0: 김경래의 최강시사 KBS 1라디오 김경래의 최강시사 3부 시작하겠습니다. 어 목요일 3부는 항상 어, 정책 이야기를 합니다. 더 나은 미래를 위한 오늘의 정책을 고민하는 시간. 김기식의 정책 이야기, 식스센스. 김기식 더미래연구소 정책위원장, 오늘도 함께 하십니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 일부에서 저희들이 금리이나 계기로 해서 지금 경제상황이 어떤가, 요거를 음. 어, 아까 교수님, 성함이, 어, 강명원 교수님하고 음. 금통위원이셨죠? 네네네. 네 얘기를 좀 나눠봤는데, 오늘 좀 연장선에서 조금 음. 얘기를 좀더 해보겠습니다. 두 분의 생각이 좀 다르실 것도 같고 어 아마 청취자분들은 뭐두 분의 생각을 들으시면 은 이해가 좀 좋으실 것, 어, 잘 되지 않으실까 싶습니다. 지금 일단 어, 금리 인은 아까 얘기했었고 IMF도 크게 조절, 대폭 조정했죠. 그 경제 성장률.
1: 성장률 2.6%에서 0.6%를 낮춘 예, 거죠. 예.
0: 이게 전체적으로 보면 이게 좀 논란이 있습니다. 이게 지금 우리가 위기인지 아닌지 뭐. 그리고 청와대에서는 괜찮은 편이다. 지금 선방하고 있다. 뭐 이런 얘기도 있고. 어떻게 봐야 지 그게 헷갈려요. 좀.
1: 예. 한마디로 얘기하면 경제가 어렵다. 지금 어렵고. 어, 내년도에도 그렇게 썩 전망이 밝지 않다. 이거는 분명한 것 같고요. 다만 네. 이제 이런 어, 경제가 어려운 원인이 뭐 문재인 정부가 경제정책을 잘해서, 잘못해서 그런 거냐. 음. 라고 하는 문제는 좀 별개의 문제다. 왜냐하면 IMF에서 우리나라만 지금 경제성장률을 낮춘 게 아니고 전 세계 경제성장률도 3.7%에서 지금 3.0%로 0.7% 낮췄고요. 네. 제일 튼튼하다고 얘기하는 독일조차도 지금 1.9%에서 1.4%로 음. 낮췄고 심지어 홍콩이나 싱가포르 얘기 많이 하는데 거기는 뭐 2.5% 2.9%에서 아예 0.3% 0.5%로 성장률 전망치를 낮췄으니까 전 세계가 다 어려운 그니까 음. 일종의 좀전 세계가 지금 성장 둔화 추세에 있고 특히 그 미중간의 무역 분쟁이라고 하는 게전 세계적으로 불안 요인을 만들어내면서 네. 어~ 이게 좀전 어려운 상황이 있는 건데 그런 이제 우리나라 경제가 대회 수출과 같은 대외의존도가 굉장히 높지 않습니까 그러니까 네. 전 세계가 경제 성장이 둔화되니까 당연히 대외의존도가 높은 한국 경제가 어려운 네. 상황이 있는 거다 그러니까 지금은 어떻게 보면 이제 전 세계적인 경제의 어떤 구조적인 문제점들이 지금 드러나고 있는 것이기 때문에 이거를 한국 정부 차원에서 문재인 정부 차원의 경제정책에 옳고 그름의 문제로 논쟁하는 것은 좀 바람직하지 않다 저는 그렇게 봅니다 아.
0: 그러니까 뭐, 특별한 하나의 경제 정책 때문에, 예컨대 이제 많이들 얘기하는 뭐, 소득주도 성장이라든가. 네. 뭐 거기에 뭐, 일환을 든 뭐, 최저임금이라든가. 뭐 이런 것 때문에 지금 뭐 한국 경제가 좋다, 나쁘다, 이렇게 평가하는 거는 좀 무리가 있는 것 같고. 그렇죠. 어, 전 세계적인 어떤 불황이라고 해야 될까요? 경기 침체? 뭐, 예, 예. 뭐 이런 부분에 기인한. 부- 부분들이 더 크다.
1: 예, 우리나라 그그 수출과 수입 같은 이제 무역 의전도라고 네. 하는 게뭐 어떤 기준에 따라서 하느냐에 따라 좀 다르긴 합니다만 네. 75에서 8 0가 우리. 의존하고 있다라고 하지 않습니까? 그러니까 전 세계적인 교육량이 떨어지게 되면 당연히 어려워지게 예를 들면 조선산업 같은 경우도 지금 현재 수주 발주량이 최고로 수주가 많았을 때에 비해서 30%에 불과하거든요. 그러니까 네. 전 세계적으로 주문이 떨어지니까 당연히 조선업이 어려울 수밖에 없는 거지 그걸 우리나라 조선기업의 경쟁력이 있냐 없냐의 차원의 문제가 아니고 음. 지금 뭐 조선업의 경쟁력은 뭐전 세계적으로 누구도 부인할 수 없이 탑이지만 세계적인 수요가 없으니까 당연히 어려워지게 되는 그런 측면이 음.
0: 그렇죠. 이제 청와대 입장은 보면은 경제 우리나라 경제 지금 선방하고 있다. 뭐 이런 좀 그런 워딩을 썼어요. 네네네네. 네, 그런 워딩을 썼고 뭐 성장률이 뭐그 비슷한 사이즈의 나라로 음. 치면 뭐두 번째다. 뭐 이런 얘기도 했고 너무 쉽게 위기를 얘기하는 건 무책임하다. 그런 얘기도 했습니다.
1: 아마 청와대 이호승 경제수석의 그 발언은 어, 현재 경제 상황에 대한 인식이 크게 다르지는 않을 겁니다. 아마 다만 이게 경제라는 게 실물에 있어서의 분석과 판단도 중요하지만 경제가 굉장히 심리적인 요소에 굉장히 영향을 받거든요. 그러니까 음. 위기다, 위기다 그러면 사람들이 점점 위축돼서 예를 들어서 그, 국민들은 소비를 줄이고 기업은 투자를 줄이게 되면 더 이제 악순환에 들어가니까 이런 심리적인 요소를 고려해서 어렵긴 하지만 위기라고 얘기하는 건 지나치다. 그 말은 사실 한편의 진실이기도 하고요. 그러니까 어쨌든 음. 경제에 있어서 심리적인 요소들을 생각한 염두에 둔 것이기도 합니다. 근데 다만 이런 뭐 문재인 정부 초기에도 그랬습니다. 이게 예를 들면 고용 상황에 대해서 어려움이 있을 때 아, 이곧 나아질 거다. 이렇게 얘기하다가 계속 안 좋으니까 점수를 오히려 잃었지 않습니까? 그런 점에서 <웃음> 네. 보면 아, 어, 위기라고까지 얘기하는 것은 무리가 있지만 그렇다고 해서 세계가 어려운데 그래도 우리는 선망하고 있다. 이렇게 얘기를 하면 이렇게 아. 현, 장에서 이렇게 어려움을 겪고 있는 예. 분들한테는 아니 저렇게 아니야 인식으로 경제를 운영한단 말이야. 라는 오히려 불신을 만들 수 있기 때문에 현재서 저는 뭐 경제에서 심리가 중요하긴 하지만 네. 현재 상황을 솔직하게 국민들에게 얘기하고 어, 그런 상황에서 우리가 음흠. 그러나 우리만 어려운 건 아니다. 그리고 네. 아직 우리 경제의 펀더멘탈 제조 업 경쟁력은 네. 아직 있으니 우리가 좀 희망을 갖고 가, 갑시다. 이렇게 좀 하는 게 훨씬 더 바람직하지 않나 생각은 합니다.
0: 뭐 최근에 나온 어떤 여러 가지 변화들 하나씩 좀 얘기해 보면요. 어제 금통위에서 금리 인하 한거 0.25% 포인트 낮춘 거. 요거는뭐 어쩔 수 없는 선택이다. 뭐 이렇게 보는 쪽이 많은 것 같더라고요. 예,
1: 어쩔 수 없는 선택이긴 합니다만 저는 네. 그 효과에 대해서는 약간 좀 회의적입니다. 왜냐면 뭐 네. 이제 워낙 계속 초저금리 그렇죠. 상황이었지 네. 않습니까? 뭐 지금. 어 다시 최저치로 내려가긴 했지만 여전히 네. 우리가 사실은 이전에도 저금리 상태였기 때문에 과연 이런 저금리 상태에서의 추가적인 금리 인하가 네. 일종의 이제 시중의 유동성을 만들어내겠다라고 하는 건데 그그 네. 그 점에 있어서 어느 정도 그, 이, 효과를 발휘할 거냐에 있어서는 좀 저는 제한적일 음. 거다 이렇게 봅니다. 사실 이런 상황을 대처하기 위해서 과거에 이미 금리를 인상을 좀 해놨어야 되거든요.
0: 아. 그런데
1: 이제 이주열 총재가 지금 이미 연임하고 있는데 초기에 이 금리 인상에 대해서 상당히 소극적이다 보니까 통화당국으로서의 이 중에 수단을 잃어버린 측면이 있습니다. 그러니까 음. 지금 와서 뒤늦게 금리를 인하하겠다고 해분들 음. 과연 이 금리 인하가 소위 경기를 자극하는 소위 시중 유동성을 자극하는 효과를 얼마나 가질지에 음. 대해서는 저는 다소 네. 좀 회의적입니다. 아마 어 추가적인 인하까지 그 밀려갈 텐데 그 추가 인하를 한다고 해서 어느 정도 효과가 있을까 그것도 음. 저는 조금 의문입니다.
0: 이주열 총재는 금리 정책에 아직 여력이 있다 뭐 이런 이렇게 네, 말을 뭐 하시더라고요. 더 네. 낮출
1: 수 있다 이런 뜻일 텐데요. 네. 어 저는 하여간 우리가 금리 정책을 통해서 어떤 효과를 거두기에는 가두, 그 원래 이제 금리를 좀 조금 좋아지면 빨리 네. 올려놓는 게 좋다라고 얘기하는 게 고, 일종의 고금리라든가 중금리를 계속 가자는 뜻이 아니고 이런 어려운 상황이 왔을 때 금리와 같은 정책수단에이 음. 효과를 낼수 있는 어떤 룸을 만들어놔야 된다 이런 측면이 사실 좀 있는 거거든요. 이제 음. 그런 점들을 사전적으로 못해놨기 때문에 네. 한은에 이런 금리나 조치가 가질 수 있는 효과는 상당히 제한적일 음. 거다. 저는 그렇다
0: 어제 금리나 말고 또 하나 이게 통계가 하나 나온 게 고용 동향이 나왔습니다. 네, 네, 네. 근데 뭐 최근에 본것 중에 제일 좋은 것 같아요. 그렇죠. 네, 네네네. 지금 일단 실업자도 4년 만에 가장 적었고 고용률도 이건 또 1989년 이래 가장 높았다.
1: 네네네. 고용률이요? 네, 네.
0: 이게 좀 아이러니해요. 이게 뭐 상황은 안 좋고 경제 위기까지 얘기하는 사람들도 있는데 고용은 또 이렇게 좋다. 이걸 뭐 어떻게 지금 될까요?
1: 뭐 지표는 굉장히 좋죠. 지금 네. 이제 그 고용률이 지금 61.5% 뭐 네. 특히 고용률을 15세에서 64세로 OECD 기준으로 하면. 거의 67%가 넘어서 지금 뭐 기록적인 예. 으로 좋고요. 실업률도 지금 7% 수준이어서 예. 2014년 이래로 가장 좋고 제일 반가운 거는 청년 어 실업률이 예. 지금 2012년 이래로 가장 낮게 7%대로 음. 지금 떨어졌다라고 하는 거는 굉장히 좋은 어 신호다 이렇게 볼수 있죠. 이거
0: 좀 비판적으로 보는 쪽에서는 이게 노인들 일자리 네네. 그리고 이제 정부에서 돈 풀어 가지고 단기 네네. 일자리 그니까 양질의 일자리 아니고 단기 일자리만 많이 늘어서 지금 이렇게 통계상으로 좀 뭐냐고요, 착시 현상이 벌어지는 네, 네. 거다 요렇게 보는 쪽도 있더라고요 이제 하, 나눠서요 그~ 네. 이제 <웃음> 노인 일자리 늘리는
1: 효과다라고 얘기를 하는데 네. 아니 고령화 사회의노령 인구가 늘어나고 있고 노인 빈곤을 맨날 비판하면서 당연히 노인 일자리 늘려야죠. 왜냐하면 고령화 되고 있으니까. <웃음> 네, 네. 그, 그러는 코소난 노인 일자리 늘렸다고 비판하는 건 저는 비판을 위한 음... 비판이라고 생각합니다. 어차피 저희 사회가 그 초고령 사회로 가고 있기 때문에 네. 뭐 이거 65세 이상 노인들의 경우에 있어서도 계속 일자리를 늘려야 되는 부분이 맞다. 다만 그것이 전에도 말씀드렸습니다만 젊은이들의 일자리가 경쟁되지 않게. 그러니까 3
0: 40대 일자리가 줄었잖아요.
1: 30, 40대는 어. 이제 전반적으로 줄 수밖에 없는 거고요. 그러니까 네. 이게 노인들에게 맞는 일자리들을 계속 만들어 가야 되는 측면에 있어서는 저는 네. 뭐 고령자들의 일자리가 늘어나는 거는 고령 사회에 있어서뭐 당연한 거라고 생각하고요. 정부 돈으로 일자리를 만들었다라고 네. 얘기하는 건전 역설적으로 이, 지금 상황이야말로 재정 투입의 효과가 입증되고 있는 거다. 음. 오히려 이렇게 일자리 상황이 어려울 때일수록 재정을 투입하면 이렇게 일자리가 늘어난다라고 하는 것을 음. 확인시켜줬다라고 저는 오히려 봅니다. 그러니까 국민이 낸 세금을 가지고 그 예산을 쓰는데 가장 네. 절박한 게 일자리 아닙니까? 그러면. 네. 가장 우선적으로 일자리를 만드는데 정부가 예산을 쓰는 건 너무 당연한 거고 오히려 지금 오늘 이번에 발표된 고용 지표는 네. 정부가 이렇게 전 세계적으로 경제가 어렵고 우리도 따라서 어려운 이런 상황일수록 재정 투입을 훨씬 더 많이 해야 된다. 음. 그래서 이 민간 시장 경제가 어려울 때, 시장이 어려울 네. 때 정부가 재정 투입을 통해서 일정하게 시장의 유동성도 만들어 낼 뿐만 아니라 소비도 자극하고 동시에 가장 중요하게 일자리를 만드는 적극 역할을 오히려 해줘야 된다라고 하는 것이 음. 입증된 거죠. 그러니까 경제가 어려운 상황에서 일자리가 늘어났다라고 하는 이런 긍정적 신호를 저희가 지금 음. 재정 투입의 효과로 확인하고 있는 거 아니겠습니까?
0: 뭐 40대 일자리가 줄어들고 제조업 일자리가 줄어든 거는 전체적으로 경제가 어려운 부분을 보여주는 지표이고. 예, 예. 그러니까 예.
1: 지금 제일 예. 어렵게 보여지는 게 이제 사실은 어, 제조업 일자리가 계속 줄고 그쵸. 있다는 겁니다. 예. 사실은 대한민국은 아직은 어, 제조업이 네. 경제를 어~ 이게 좀 뒷받침하고 있는 하나회 네. 나라기 때문에 이 제조업에 있어서의 일자리가 계속 줄어들고 있는 것은 네. 어, 심각하게 좀 받아들여야 될 문제일 거라고 봅니다.
0: 한 가지 더 정책 얘기를 하나 해 보죠. 어제 아, 이번 주죠. 이 월요일 날에 발표된 건데 교육부에서 어, 자사고, 아, 자사고 관련된 좀큰 얘기를 했습니다. 이게 이제 최근에 뭐 여러 가지 조국 장관 얘기 막 이래가지고 이게 부각이 많이 안 됐는데 아마 관심 가지신 분 되게 많을 거예요. 이게 국제고하고 자사고 뭐 이런 것들을 일괄적으로 재지정하는 방안을 지금은 이제 하나씩 하시겠잖아요. 그 사실상 뭐다 없애겠다, 이렇게 봐도 되는 건가요?
1: 그렇죠. 가 지금 이 자사고 특목고라고 하는 것에 예. 이 졸립 기반이라는 게 <웃음> 법이 아니고 시행령에 근거를 하고 네. 있는 거여서 그 시행령을 개정하게 되면 자사고 특목고를 일괄적으로 그 일반고로, 일반고로 예. 어, 전환할 수 있게 됩니다. 그러니까 논란이 있는데 한번 성취자기들께서도 생각해 보시면 이그 외고니 과고니 이런 건 이제 일종의 특수한 어떤 목적을 위해서 지금 학교를 아, 수입한거 아닙니까? 근데 외고 나와서 다 경제학과 법대 로스쿨 가려고 하고 심지어 과학고 나와서 의대를 가고 있는 이런 현실에서 사실은 이 외고나 과학고나 특목고 같은 이런 자사고 같은 것들이 실내 실제 설립 취지와는 달리 대학입시 전문학교로. 지금 운영되어 온게현실이구요
0: 대학 입시 전문 학교. 그 다음에
1: 네. 이제 더큰 문제는 뭐냐 하면 입시 부담이라고 하는 게 이제 고등학생이 되면서 고3 3년 동안 네. 입시 부담이었다면 이 자사고 특목고가 생기면서 입시 부담이 초등학교 3학년부터 음. 어, 시작된 거죠. 그러니까 자사고 특목고를 가려면 초등학교 3학년 때부터 가위를 해야만 입학한다. 라고 하는 게 정설이거든요. 그러니까 오히려 이 자사고 특목고라고 하는 것들이 어. 이 경제적 부담, 사교육비 부담 뿐만 아니라 학생들에게 주는 입시 경쟁의 부담을 3년에서 무려 9년으로 늘려놓은 <웃음> 네. 이, 이런 문제가 있기 때문에 저는, 어, 일괄적으로 전환하는 게 맞다. 더군다나 지금 음. 올해 몇 군데 취소를 했더니 그거 행정소송 붙어서 지금 이제 가처분이 인용되다 보니까 이제 저게 결정될 때까지 3년, 4년이 계속 이제 소송 상태가 되지 않겠습니까 네. 그러면 오히려 불확실성이 계속, 어, 어, 증폭되고 있고 내년에는 또한 3, 40군데가 또 어, 심사를 받아야 되는 상황인데 이걸 매년 반복하느니 음. 차라리 일괄적으로 어 전환하는 게 맞다. 그리고 대통령께서도 지난 대선 때 자사고 특목고 이런 것 등등은 다 일반고로 전환하겠다. 다만 그걸 단계적으로 하겠다 이렇게 했던 건데 이번 계기에 어 아예 그 일괄적으로 전환한 어, 계획을 세운 것 같습니다.
0: 근데 이게 2025년이라고 얘기를 했어요. 네, 네. 이게 이제 유예 기간을 둬야 되는 거잖아요. 지금 네. 당장 바꿀 수는 없으니까 네. 네. 그 측면이긴 한데. 한편으로 생각해보면 2 0 2 5년도는 문재인 정부가 아니란 말이에요. 네네네. 진행이 될까요? 지금 수립을 한다고 해서?
1: 아 이제 시 그건 아마 시행령 개정을 통해서 설립근거는 없애고 네. 다만 현재 있는 자사고에 대해서 유예를 두는 형태로 음. 어, 법령을 만들게 되면 어쨌든 그거는 단순히 정책이 아니라 법령에 의해서 뒷받침되는 효과가 있으니까 네. 정부가 이번에 정하면 그 방향으로 저는 갈수 있을 거라고 보고요. 2025년을 이야기하는 거는 첫 번째는 2025년도 에 이제 고교 등급제를 하게 되고요. 아. 고그니까 고, 고교 학점제를 학점, 하게 되고요. 예. 그 고교 학점제를 하게 되면 절대 평가를 할 수밖에 없거든요. 음흠. 이제 대학에서 하듯이 그런 예. 이제 절대 평가를 하는데 특목고 자사고를 남기게 되면 이제 특목고 자사고가 수능에서뿐만 아니라 내신에서도 너무나 특혜를 받기 때문에 음흠. 고교 학점제를 실시하는 2025년까지는 특목고 자사고를 일반고로 전환해야 되는 건 너무나 당연한 제도의 관련성상 음. 그렇기 때문에 그런 거고요. 더군다나 지금 이제 특목고 자사고를 다니고 있는 학생들은 입학했으니까 당연히 그 기간 3년을 보장해 줘야 되고, 지금 특목고 자사고를 가기 위해서 준비하고 있는 네. 학생들도 당연히 시간 여유를 두어서 준비할 수 있도록 해줘야 된다는 건데요. 다만 한 가지, 지금 정부 여당에서 나온 얘기 중에서 지금 과학고가 그 일반고 어, 예, 전환에서 빠져 지금 빠져있어서, 아, 저쪽으는 그건, 예. 그건 문제라고 생각합니다. 아, 왜냐하면, 어. 앞서도 말씀드렸던 것처럼 과학고는 이 4차 산업혁명 시대에 이공계 네. 인재를 키우는데 그거는 없으면안 되지 않냐라고 누가 얘기할지 모르지만 앞서도 말씀드렸던 것처럼 과거에서 가장 많이 가는 대학이 의과대학입니다. 아. 3년 동안 과학고에서 이공계 가기 위한 교육을 다 시켜놔도 다 의대 가고 있거든요. 그런 점에서 이번에 특히 과학고라고 하는 게 사실은 사교육에 있어서 훨씬 음. 더 많은 비용을 어, 유발하고 있고요. 예. 또 과학고를 가기 위해서 이 수학 시험을 할 시학, 수학에 예. 대한 능력을 키우다 보니까 초등학교 3학년부터 가외를 하게 된 가장 중요한 이유가 수학 때문에 그런 거고 그게 과학고 때문에 그런 거거든요. 예. 그런 점에서 보면 자사고 특목고를 일반고로 전환하는 정책을 하면서 과학고를 뺀다. 음. 이건 뭔가 좀 반쪽짜리 대책이 될 가능성이
0: 있는 거죠. 아, 그렇군요. 이... 궁금증 과학고가 왜 빠졌는지도 좀 궁금했었는데 일단 그 궁금증은 해소가 됐습니다. 오늘 여기까지만 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 식스센스 김기식 더미래연구소 정책위원장이었습니다. 지금 시각은 8시 47분입니다.